0: Herzlich Willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Heute erfährst du, wie du es schaffst, dass du beim Familienfest deine Ruhe hast – und zwar haben Heike und ich uns überlegt, was wäre eigentlich am schönsten jetzt für dich vor Weihnachten und wir stellen uns vor, dass du vielleicht in so einem kleinen Weihnachtstrubel bist, viele Termine hast, wir dürfen ja jetzt auch wieder überall hin und es findet so viel statt und vielleicht hast du das Gefühl, du bräuchtest ein bisschen Ruhe. So, dann haben wir gedacht, naja, was können wir denn noch Schönes mitgeben, dass du dir vielleicht ein Hotel buchst oder eine... Massage und dann äh, sind wir auf noch etwas viel effektiveres gekommen und zwar kannst du alleine durch deine Worte, die du gegenüber deinen lieben wundervollen Familienmitmenschen erwähnst, direkt dafür sorgen, dass auf einmal keiner mehr Lust hat, in deiner Nähe zu sein oder dir nahe zu sein dass die sich gerne mal eher mit anderen unterhalten, vielleicht auch eher die Flucht ergreifen, wenn sie dich sehen. Und wir reden jetzt nicht davon, dass du rumbrüllst und meckerst und irgendwie das Rumpelstilchen spielst. Nee, das geht auch noch viel subtiler. Und das ist jetzt etwas so Spannendes. Also sperr deine Lausche auf. Heute geht es um das Thema Kommunikationssperren. Und wie das äh, Wort schon verrät, sperren <lacht> bedeutet, dass du mit deinen Worten in der Kommunikation dazu, also dass du das herbeiführen kannst, dass andere ihre Ohren quasi direkt verschließen, selber, dass das Gespräch einfach komplett an dieser Stelle blockiert ist, dass ähm, ja, andere Menschen auch gar keine Lust mehr haben, überhaupt mit dir im Kontakt zu sein zu bestimmten Themen, weil sie wissen, das führt sowieso zu nichts und ich fühle mich dabei auch so richtig doof. Und Heike, als du mir das damals nahe gebracht hast, bin ich aus allen Wolken gefallen und ich finde das so schön, dass wir endlich heute in unserer 43. Folge dazu kommen, das hier mal zu besprechen, denn tatsächlich bei mir ist es so Erstens, ich wusste nicht, dass es Kommunikationssperren gibt. Ich wollte die ja auch gar nicht benutzen, habe sie aber völlig unbewusst benutzt. Und deswegen wollen wir dir das jetzt einmal ähm, näher bringen und dass du vielleicht genau diesen gleichen Effekt hast, den ich damals hatte. Und Heike, was ist da los mit diesen Kommunikationssperren? Ja,
1: erstmal. Ähm ja, du als Zuhörerin merkst wahrscheinlich schon, dass wir ja unseren Titel nicht ganz ernst gemeint haben, sondern ähm, es ja tatsächlich darum geht, dass es sehr häufig passiert, dass wir Gespräche stoppen oder blockieren, ohne das zu merken. Und das einfach dazu führen kann, dass die anderen nicht mehr zu uns kommen. Und von daher, ja, wir können Kommunikationssperren bewusst einsetzen und nutzen, wenn wir unsere Ruhe haben wollen. Oder wir tun es unbewusst ohne es zu wissen und wundern uns, ähm, warum die Menschen nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Oder wir nutzen das Wissen um die Kommunikationssperre natürlich andersrum, indem wir wissen, dass es sie gibt, wissen, ähm, was sozusagen dahinter steckt und sie dann bewusst nicht einsetzen, damit ähm, ja, wir weiterhin in Beziehung zu den anderen Menschen sind, äh, gute Beziehungen haben und sich andere auch an uns wenden, wenn sie ein Problem haben oder ein Thema haben, über das sie sprechen wollen. <lacht> also, wähle frei, <lacht> wie du die das Wissen um die Kommunikationssperren einsetzt. Ähm, ganz häufig geht es, äh, sind es so Situationen, in denen jemand anderes ein Problem hat. Also, irgendjemand von unseren Liebsten oder auch jemand anders, den wir kennen, ähm, kommt zu uns und erzählt uns, von einer Situation, einem Erlebnis ähm, oder etwas, was bevorsteht, was ähm, ein Problem für sie ist. Und das, was wir normalerweise antworten, die Sätze, die Fragen, die wir stellen ähm, oder auch ja, Hinweise, die wir geben, die sind oft überhaupt nicht so hilfreich, wie wir denken. Wir wollen helfen, aber ist das, was wir tun und sagen, wirklich hilfreich für den anderen? Und in dem Moment, wo wir um die Kommunikationssperren wissen, merken wir, dass ganz viel von dem, was wir typischerweise sagen, nicht das bewirkt, was wir wollen und neben anderen vielleicht gar nicht wirklich weiterhilft. Und es gibt ähm, viele verschiedene Kommunikationssperren und wir haben jetzt mal einen Bereich und ein paar davon ähm, rausgesucht, die wir uns genauer anschauen. Und das ist nämlich der Bereich Verantwortung übernehmen. Wenn jemand mit einem Problem zu uns kommt, ist es sehr häufig so, dass wir sofort losgehen und die Verantwortung für dieses Problem übernehmen ähm, und versuchen, ihm auf diese Weise zu helfen, indem wir entweder das Problem direkt für ihn lösen oder zumindest anfangen, ihm Ratschläge zu erteilen, Vorschläge zu machen, Lösungen geben. Probier doch mal so, mach doch mal so. Du kannst doch dies und dies tun. Und ähm, ja, so eine typische Weihnachtssituation. Vanessa, da hast du bestimmt eine Idee für. Das könnte uns zum Beispiel am Weihnachten oder an einem anderen
0: Familienfest passieren, Geburtstag oder so, wo wir reagieren. Ja, da fällt mir ein, zum Beispiel beim Geschenke auspacken. Und was für ein Problem könnte da passieren für, die, für das Kind zum Beispiel? Vielleicht, ähm, vielleicht packt das Kind das Geschenk aus und dann möchte das das gar nicht haben. <lacht> also, äh, ja, einfach so, so ein Geschenk, ja, was, was nicht so der größte Wunsch war. Passiert mm. ja. Passiert mm. ja auch schnell. Ne? Ich meine. Ja,
1: ja genau, kann schon mal vorkommen. Und was ähm, wäre so das Typische, was, äh, was wir
0: dann häufig machen als Eltern? Ja, in dem Moment, wo nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern oder andere Familienmitglieder dann merken, oh je, das Kind möchte dieses Geschenk nicht haben, kommen ja ganz viele unterschiedliche Strategien. Wir sind ja auch ganz unterschiedlich. Der eine sagt dann, ach Mensch, guck dir das doch nochmal richtig an. Komm, wir, ne? legen mal los und benutzen das irgendwie oder was kann ich mir noch vorstellen, ähm, dass ja vielleicht jemand auch auf die Idee kommt, ach komm, dann verkaufen wir das und von dem Geld kaufst du dir dann das, was du wirklich haben willst oder ach dir fallen ja bestimmt auch noch ganz viele Möglichkeiten ein, was ja. man jetzt mit, dieser, mit diesem Problem, das Kind mag das Geschenk nicht, ähm, für tolle Vorschläge und Ratschläge hätte. Genau, und nach dem ersten Gefühl ist es ja auch so, ja,
1: ist doch logisch, ich will ja meinem Kind helfen, ich ähm, bringe alle meine Ideen, die ich auch aufgrund meiner Lebenserfahrung vielleicht schon habe, ähm, sende ich an mein Kind und dann hat es ja eine große Auswahl oder ja, da ist bestimmt doch was dabei, ähm, was ihm hilft, dass dieses Problem weggeht und mein Kind sich auch wieder glücklich fühlt, denn darum geht es ja immer, wenn wir merken, hey, unseren Kindern geht es nicht gut, dann setzen wir alles dran, damit es ihnen wieder gut geht. Und in dem Moment, wo ich loslege und eben Vorschläge mache, Lösungen gebe, Ratschläge erteile, führt das jedoch dazu, dass ähm, unser Kind sich selbst dem Problem wirklich stellen kann. Und dass es selbst losgeht und Lösungen entwickelt, weil oft noch nicht mal Zeit dafür ist, weil unsere Lösungen so schnell kommen. Und ähm, irgendwie in dem Moment, wo wir auch ganz viel Lösungen bringen und auch schneller sind mit unseren Lösungen, als das Kind vielleicht selber denken kann, dann geben wir eben so unterschwellig die Information, hey du, ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, dein Problem selbst zu lösen. Und das war für mich, als ich das gehört habe, total die Überraschung, weil ich wirklich, das war meine Lieblingsstrategie, ich dachte, ich kann doch bestimmt helfen, und dann habe ich gemerkt, oh wie krass, was mache ich damit eigentlich, ähm, indem ich das tue, Ja, nehme ich ihm die Chance, sein Problem selbst zu lösen oder noch nicht mal unbedingt, aber zumindest ähm, sage ich ihm eigentlich, hey, du, ich glaube nicht, dass du das selber schaffst, lass mich dir mal helfen. Ähm, und ja, das kann einerseits dazu führen, dass... Das Kind abhängig bleibt von mir. Ja, kleine Babys brauchen <lacht> Unterstützung dabei, weil sie noch nicht jedes Problem selber lösen können. Aber also wir wollen ja nicht, dass das dauerhaft so bleibt. Und es kann natürlich auch also einerseits in so eine Abhängigkeit führen. Okay, ich brauche immer jemand anderen, der Ideen hat, damit ich mein Problem lösen kann jetzt aus Sicht des Kindes. Oder auch zu Widerstand. Also dass einfach die Kinder oder auch andere Menschen, wenn wir das bei ihnen machen, das Gefühl haben, der bringt mir Lösungen, die passen überhaupt nicht wirklich zu mir, weil ähm, der vielleicht gar nicht genau versteht, was mein Problem ist. Und dann kann auch Widerstand auftreten. Und nämlich genau das, ähm, ja, dass dann entweder ein, ein Streit entsteht oder die ganze Zeit Gegenargumente kommen. Also vielleicht kennst du es auch selber, du hast gefühlt 100 Vorschläge gemacht und keiner davon passte. <lacht> ähm, dass das Kind auch gar nicht, äh, gar nicht mehr irgendwas annehmen möchte davon, weil ähm, dieser Vorschlag ja von jemand anderem kam und nicht aus sich selbst heraus. Und einer von denen vielleicht sogar gepasst hätte, aber es gar nicht äh, in Betracht gezogen wird. Genau. Und deswegen ähm, finde ich, versuche ich auf jeden Fall sehr, sehr sensibel zu sein mit dem Ratschläge erteilen und Vorschläge machen. Ja, es ploppt trotzdem immer mal aus mir raus. <lacht> ich merke immer, wenn ich den Satzanfang benutze: du kannst doch, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ah, Mist, da war es wieder. Und gleichzeitig merke ich das eben auch, nehme es wahr und ähm, habe es auch schon an ganz vielen Stellen verändert, um genau äh, ja, meiner Tochter die Chance zu geben, ihre Probleme selbst zu lösen ähm, auf Sicht. Und wenn sie Unterstützung braucht, kann sie immer noch fragen. Ja, und warum das eben eine Kommunikationssperre ist, äh, das führt oder kann auf Sicht dazu führen, dass äh, unsere Kinder oder andere Menschen nicht mehr zu uns kommen, wenn sie ein Problem haben. Weil sie ja, sich da eben nicht wertgeschätzt fühlen, das Gefühl haben, hey, du traust mir eh nicht zu, dass ich das selber löse und die Lösungen, die du bringst, passen auch eigentlich gar nicht zu mir. Dann frage ich lieber jemand anders oder mache das Problem mit mir selbst aus. Also dass einfach die Kinder immer weniger mit uns sprechen, ihre Probleme für sich selber lösen und uns vielleicht erst erzählen hinterher, es gab da ein Problem und ich habe die und die Lösung gemacht und dann erzähle ich dir davon, ähm, ja dass wir einfach nicht mehr der erste Ansprechpartner sind und ja, unsere Ruhe haben. <lacht> Die Frage ist aber, äh, was macht das mit unserer Beziehungsqualität? Genau. Ähm, das war aber quasi nur eine mögliche Kommunikationssperre. <lacht> ähm, was gibt es noch so für, für Beispiele? Vielleicht
0: auch noch mal Weihnachten oder Geburtstag? Oder ja, oder? ich... Mir ist auch noch aufgefallen, wenn wir jetzt mal an Geschwister denken mm. und so diese typische Situation: Oh nein, meine große Schwester hat irgendwie was viel Schöneres, was viel Tolleres und eigentlich möchte ich das Geschenk haben. <lacht> Zum Beispiel, ne? Also so ein bisschen oh. dieses, ähm, ja.
1: Dann ähm, haben wir schnell, also manchmal rutschen wir auch in dieses Gefühl, dass selber oh Gott, ich wollte doch alles gerecht und gleich machen. Ich darf es vielleicht noch nicht mal sagen, weil ich vielleicht noch meinen Kindern erzählte, dass der Weihnachtsmann die Geschenke gebracht hat. Aber wir kommen dann selber schnell in so eine Haltung, okay, mein Kind muss dieses Gefühl jetzt loswerden, dieses Gefühl da nicht, nicht ganz gerecht behandelt worden zu sein. Und was wir dann auch manchmal machen, ist, dass wir anfangen, unsere Kinder zu überzeugen. Wir versuchen, ihnen logisch zu erklären, mit Argumenten, ähm, ihn klar zu machen, weshalb das doch jetzt ähm, dieses Gefühl nicht gerechtfertigt ist in dem Sinne. Also, indem wir zum Beispiel sagen, ja, aber guck mal, du hast doch ähm, viel größere Geschenke, du hast vielleicht drei große Geschenke und der andere hat aber dafür kleinere Geschenke. Ja, er hat zwar fünf, aber die sind ja weniger wert. Das wäre jetzt so ein typisches Argument oder es wird gesagt, ja, aber letztes Jahr, da war das ja auch andersrum, da hattest du fünf Geschenke und der andere hatte drei oder die andere. Ähm, das heißt, ja, wir versuchen mit Logik zu überzeugen und ähm, was da häufig zu führt, also im Sinne, warum ist das eine Kommunikationssperre, warum führt das oder kann das dazu führen, dass andere uns weniger erzählen oder weniger ähm, erzählen, wenn sie ein Problem haben, dass genau dieses mit Logik überzeugen oft zu Verteidigung und Gegenargumenten führt. Dass er dann ja, dass wir, dass wir dann zu hören bekommen, ja, aber, vielleicht kennst du diese beiden Worte, <lacht> ja, aber, und dann ähm, kommen irgendwelche anderen Argumente. Das heißt, wir merken schon, okay, ich kann eigentlich jetzt gerade 100 Argumente bringen und keins von denen wird zählen. Also es führt einfach dazu, dass... Immer wieder Gegenargumente kommen, weil das Gefühl ist ja trotzdem da in dem Kind, dieses Gefühl gerade nicht äh, gerecht behandelt worden zu sein. Und das geht durch Argumente nicht weg. <lacht> ähm, genau. Und es kann, ähm, das wäre sozusagen das eine, dass so in den Widerstand gegangen wird und Gegenargumente kommen. Es kann aber auch passieren, dass sich äh, das Kind, ja, nicht nicht richtig gesehen fühlt mit seinem Problem und auch vielleicht die Haltung einnimmt, ah, das bringt ja sowieso nichts, jetzt was zu sagen, weil alles, was ich sage, zählt nicht. Es kommen ja immer, immer neue Argumente, ähm, die ich, ja, das ist sozusagen, das, was ich habe, ich bin, ähm, ich bin vielleicht dann minderwertig. Also das, was Mama und Papa sagen, sind irgendwie ja, die Argumente, da kann ich nichts gegen. Und es nützt auch eigentlich nichts, was zu sagen, weil ich ja, sowieso nicht richtig verstanden werde. Und dann höre ich lieber nicht mehr zu oder erzähle nicht davon, wenn ich ähm, ein Problem habe und ja, halte lieber meinen Mund. Und schon haben wir auch das Gespräch beendet, blockiert. Ja, wir haben unsere Ruhe. <lacht> Doch auch hier wieder die Frage: Ist die Ruhe, die wir auch haben wollen? Genau. Ähm, tatsächlich haben wir ja schon gesagt, es gibt noch. Äh, viel, viel, viel mehr Kommunikationssperren. Das beides sind, die wir jetzt vorgestellt haben, auch die beiden, die sozusagen von Vanessa und mir unsere typischen Kommunikationssperren sind, wo wir beide, als wir das kennengelernt haben, gemerkt haben, so, oh ja, das machen wir ganz oft und uns auf jeden Fall auf den Weg gemacht haben, da bewusst damit umzugehen, natürlich auch mit den anderen ähm, genau hinzuschauen, was sage ich, was sage ich wann, möchte ich eben in Verbindung bleiben und lasse dementsprechend Kommunikationssperren weg. Ähm, ja, oder will ich wirklich meine Ruhe haben <lacht> und das auch auf Kosten der Beziehung, ähm, dann kann ich natürlich auch Kommunikationssperren bewusst nutzen. mache ich jetzt eher nicht so. Aber ich glaube, es ist die eine oder andere Person, die das vielleicht auch
0: nicht so rummacht. Ja, und wir wollen dich da einfach ermutigen, deine Kommunikation mal zu beobachten und zu reflektieren in einem ersten Schritt, auch einfach nur wahrzunehmen, wie ist denn das eigentlich bei mir? Erteile ich ganz schnell Ratschläge oder mache Lösungsvorschläge oder habe ich vielleicht auch direkt ähm, Sachargumente ähm, bereit und kann ein Argument nach dem anderen liefern, damit mein Kind einfach irgendwann auch resigniert und überzeugt ist. Das spüren wir manchmal dann auch in dem Moment gar nicht, diese Resignation des Kindes, weil wir so auf dieser Sachebene so darauf fixiert sind, unbedingt ne, die, dieses Ziel zu erreichen, das Kind endlich zu überzeugen, damit es endlich zufrieden ist. Und ähm, dass wir da einfach mal, hinschauen und gucken, okay, wie ist denn eigentlich so der aktuelle Stand an Kommunikation und dann können wir halt immer noch entscheiden, ganz bewusst möchte ich das ändern und wenn ja, dann hast du jetzt Hinweise bekommen, welche, ja, welche Strategien hilfreich sind und welche halt auch eher nicht. <lacht> genau. genau.
1: Und ich glaube auch, hm. dass du, ähm, wenn ich noch kurz ergänzen darf, vielleicht auch selber schon ganz oft gespürt hast äh, oder selbst Kommunikationssperren erlebt hast, die dir jemand anders äh, vorgeschoben hat. <lacht> also ich finde so ein typisches Beispiel ist wirklich, wenn man jemandem erzählt von irgendeinem Problem, zum Beispiel bei der Arbeit oder so, und der andere kommt eben mit Lösungsvorschlägen, äh, mit Argumenten und wir fühlen uns, ja, wir kommen irgendwie nicht weiter da durch das, was da gesagt wird und haben irgendwann das Gefühl, okay, mit dem brauche ich ja gar nicht darüber zu reden. Das hilft mir sowieso nicht. Also so nochmal diesen Switch von wann, wann setzen wir sie ein, aber wie oft erleben wir selbst auch äh, Kommunikationssperren, die wir abbekommen und meistens unbewusst, denn die Menschen wollen uns in der Regel helfen.
0: Das ist ja die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass wir in dem Moment nur das Beste wollen und auch das Gefühl haben, das Beste zu tun. Und ja, mit mit dieser Folge hoffen wir, dich inspiriert zu haben, ja, darüber nochmal anders zu denken und zu schauen, okay, wie, wie ist es bei mir? Und äh, ich finde es total spannend, Heike. Ähm, vielleicht können wir noch einmal kurz drauf eingehen, wie das ist. Äh, ich stelle mir immer so Weihnachten vor, alle, die ganze Familie sitzt zusammen am Tisch und auch die Erwachsenen haben ja, wir haben ja nicht nur Gespräche und oder Konflikte entstehen irgendwie bei den Kindern, sondern wir sind da ja auch mal, manchmal ähm, ja, in politischen Themen unterwegs und manchmal gibt es da auch irgendwie Problemlagen, ne? wie du auch erzählt hast, vielleicht, dass jemand sagt, ach Mensch, beruflich läuft es gerade nicht so gut, ich bin unzufrieden ähm, Hast du da, also jetzt nicht, um nochmal ganz so in der Tiefe anzusetzen, aber da noch irgendwie zwei, drei kleine tolle Hinweise für Weihnachten, wie wir da in den Situationen vielleicht eher dafür sorgen können, dass wir in Verbindung sehen, dass wir uns äh, in Verbindung sind und dass wir uns auch eher gegenseitig ähm, sehen und wertschätzen und erkennen, anstatt ja diese Sperren einzubauen?
1: Ja, grundsätzlich. Ähm ist sozusagen das erste zuhören. Und es ähm, ist einfach dieser Gedanke, ich habe zwei Ohren und einen Mund, also darf ich gerne mindestens doppelt so viel zuhören, wie ich spreche. Also in dem Moment, wo wir einfach mal leise sind und den anderen reden lassen und, und ihm wirklich zuhören, also auf das hören, was er sagt, ohne dass wir gleich unsere Meinung dazu bilden, das mit uns verknüpfen, ähm, unsere eigenen Lösungen äh, sammeln. Wenn wir das weglassen, dann haben wir auch viel mehr Raum, um zuzuhören und um wirklich herauszufinden, was ist bei dem anderen los und was könnte, könnte er gerade gebrauchen. Und das Zweite, ähm, was ich ja grundsätzlich ähm, schon bestimmt mehrfach auch gesagt habe, ist, dass wir äh, auf die Gefühlsebene gehen und schauen, was für Gefühle sind da und die in Worte fassen ähm, statt gleich ja, unseren eigenen Senf dazu zu geben, sodass der andere erstmal wirklich sprechen kann und durch das Sprechen ja auch schon häufig ähm, in erste Lösungsprozesse kommt, allein dadurch, dass das, was so <lacht> im Kopf rumwuselt, äh, in Worte gefasst wird und man die eigenen Worte nochmal hören kann ähm, oder jemand anders nochmal ähm, das quasi. Ja, die Gefühle in Worte fasst oder das Gesagte nochmal in andere Worte fasst, das führt ähm, oft zu so viel, viel mehr Klarheit, als wenn ja wir gleich mit Lösungen und ratschlägen Argumenten ähm, überschüttet werden, sagen
0: wir es mal so. <lacht> Ach, danke, liebe Heike. Und ähm, wenn du jetzt hier zuhörst und denkst, oh, das das klingt ja mega interessant. Das ist ähm, auch etwas ganz Neues, ein ganz neuer Impuls für dich. Dann laden wir dich ganz, ganz herzlich ein, von diesem kleinen Häppchen, was du heute genießen konntest, noch viel, viel mehr zu bekommen. Und zwar startet am 1. Februar unser Familienflow-Programm mit individueller Begleitung, in dem Du lernen kannst, wie du, also indem du erstmal alle Kommunikationssperren äh, kennenlernst und weißt, wie du es anders machen kannst, wo du Strategien an die Hand bekommst, was du stattdessen sagen kannst, wie du stattdessen agieren kannst, wie du auch, wenn du auf der anderen Seite stehst und ein anderer mit einer Kommunikationssperre bei dir ankommt, auch Grenzen setzen kannst und demjenigen vermitteln kannst, hey, das hilft mir gerade gar nicht, ich will mit dir in Verbindung bleiben, aber so wie du jetzt ne, das gerade ähm, aussprichst oder mir helfen möchtest, bringt es mir nichts. Also, dass du ganz klare klare und liebevolle Grenzen auch dort setzen kannst. Und zwar ähm, ja auch einfach unter Erwachsenen gar nicht unbedingt auf Kinder bezogen. Diese ganzen ähm, Tools, die kannst du natürlich ähm, in deinem ganzen Leben anwenden, auch auf in beruflicher Hinsicht und ja, da freuen wir uns natürlich, wenn du Lust hast dabei zu sein. Dann schau einfach auch mal in die Shownotes rein, da findest du alle weiteren Infos. Und jetzt wollen wir dir fro frohe Weihnachten, frohe Festtage wünschen. Ein wirklich ganz besonders eine ganz besonders besinnliche Zeit mit ganz vielen ja, tiefen berührenden Momenten und auch maximal ausgelassenen und fröhlichen Momenten und ja vielleicht auch ein bisschen beschwingt ähm, ja und wir wünschen dir natürlich dass du immer ganz nah und in Verbindung bist mit deinen Lieben um dich herum und ah, Eike was möchtest du noch sagen was noch irgendwas ich immer du bist
1: wichtig wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du auch die täglichen Nervsituationen loswerden und gegen schöne und entspannte Familienmomente eintauschen? Dann melde dich jetzt zu den Familienflow Days an. Unser kostenfreies Online-Event, bei dem wir mit Freude und Leichtigkeit in das Thema Raus aus der Eskalation, rein in den Familienflow eintauchen.